0: aux
1: sélections.
2: Eh bien, rébonjour en euh, hein, ces mois de juin qui devient presque juillet. Et il y a du soleil, euh, même s'il y a de la pluie, quand même quelques inondations. Mais les beaux temps revient et aussi euh, l'envie d'extérieur, de se rencontrer, de, de faire un peu la fête, euh, en faisant toujours attention, bien entendu. Et. Pourquoi pas rire un peu avec, après cette période un petit peu, un petit peu sombre, mossade qu'on a eue. Et c'est pourquoi, euh, cette petite sélection et, va être, cet thème du mois va être consacré euh, au rire, à l'humour sur euh, toutes ses formes. Et parce qu'évidemment, il y a des plusieurs manières, plusieurs approches d'aborder ou de faire rire. Et surtout, il y a des choses qui nous font rire et d'autres pas. Et chaque personne a sa sensibilité. Son humour, elle est plus touchée par une manière ou une autre. Et, et de ces procédés qui peuvent être la parodie, les pastiches, et les détournements, parfois des, des, des aspects un peu plus farcesques, d'autres plus subtils, avec un petit point d'ironie, les, les, l'humour plus plus potage, plus bon enfant, d'autres parfois un petit peu plus, plus méchant, plus incisive et parfois c'est de humour plutôt simple, des situations, et d'autres c'est très érudit, très très sophistiqué. Et donc on va on va parcourir un neuf titres, neuf eh? titres. Eh? Et on a on a des centaines de livres qui qui peuvent être considérés comme des livres eh, d'humour, ou okay, en tout cas et, et, où l'humour est très présent. Mais nous on va se concentrer sur neuf titres pour donner un peu un panorama des différentes manières d'aborder ce qui nous fait rire. On va commencer par un grand. Par un grand, euh, personnellement, euh, je l'adore, cet auteur, et, qui et, avait d'un côté un grand sens de l'humour, du ridicule, mais bon, aussi une vision tragique de la vie, parfois moins sable. Il s'est suicidé à un moment donné, euh, parce qu'on voulait les déloger de, de, de l'endroit où il vivait euh, à New York, sur une petite île. Néanmoins, Will Coupy, qui est son nom, a écrit quelques livres qui sont vraiment des, des pépites, de l'humour savant. Ces livres en particulier, et il va, il va prendre l'histoire, il va prendre l'histoire et, et la retourner sur toutes les coutures pour trouver les fissures, ce qui fait rire, ce qui est bizarre, ce qui est absurde. L'histoire et les historiens, parce qu'ils se moquent. En tout cas, il nous fait. Il nous fait voir l'absurde, cet, cet aspect c'est qui, qui glisse parfois, qui nous fait voir un petit peu les dessus des, des, des choses et des cartes, aussi bien des, des de l'histoire, des personnages historiques, que des historiens qui s'en sont occupés et qui parfois avec un certain sens du, du, ou plutôt manque de sens du ridicule. Alors, le livre qui s'appelle « Grandeur et décadence d'un peu tout le monde » va nous parler des des, des pharaons égyptiens, va nous parler aussi des empereurs des aztèques et, et d'autres personnages historiques européens. Donc, c'est euh, vraiment, on passer à la mulinette alors Will Cooper avait une particularité, un petit peu euh, parfois embêtante peut-être pour, euh, pour les, les, les lecteurs qui les lisent, mais ça, ça a été euh, très bien géré, c'est qu'il utilise les notes de bas de page, c'est cauchemar, de toute lectrice et lecteur, il utilise les notes de bas hein, de, euh, et lecteur, et de page pour, en fait, comme partie du texte. L'humour, il est aussi dans les notes parce qu'il s'amuse beaucoup avec ça en mettant ces, ces fausses éruditions ou cette vraie érudition, me détourner, au service du rire et de l'humour. Donc, c'est un livre délicieux qui s'appelle Grandeur et décadence d'un peu tout le monde, mais pas de nous, bien entendu, avec les numéros 30867.
3: 1. Kéops ou Koufou. L'Égypte a été surnommée le présent du Nil. Une fois par an, le fleuve déborde et dépose une couche de limon fertilisant sur la terre desséchée. Puis il reflue dans son lit et bientôt tout le pays, à perte de vue, est couvert d'égyptologues. Depuis les temps les plus reculés, l'Égypte a été divisée en deux parties, la Haute-Égypte et la Basse-Égypte. La Basse-Égypte est le morceau qui est en haut de la carte, donc vous devez descendre au sud pour trouver la Haute-Égypte. Cela semble parfaitement raisonnable aux habitants parce que le Nil prend sa source au sud. Aussi, quand vous remontez le fleuve, naturellement, vous allez vers le sud et vous arrivez finalement en Haute-Égypte avec la Basse-Égypte au nord. Note, l'ancien mot égyptien pour désigner le sud était « en amont ». Ce n'était pas le bon. Fin de la note. L'Égypte était divisée politiquement de la même façon jusqu'à Ménès, roi de la Haute-Égypte, qui monta à l'assaut de la Basse-Égypte, la conquit et fonda la première dynastie de Haute- et Basse-Égypte réunie en 3400 avant Jésus-Christ. Note « Ou en 3500 avant Jésus-Christ, ou peut-être en 3000 avant Jésus-Christ ». Fin de la note. On raconte que Ménès a été dévoré par un hippopotame, histoire très improbable, puisque cet animal est herbivore et ne semble avoir jamais mangé quelqu'un d'autre. Par conséquent, les érudits modernes avaient tendance à considérer Ménès comme un mythe. Jusqu'à ces derniers temps, lorsqu'on fit remarquer qu'une légère erreur dans les habitudes alimentaires d'un hippopotame ne prouve pas nécessairement l'inexistence d'un roi. Les égyptologues commencent à s'en apercevoir, tandis que nous mettons sous presse. On reste chez les anglo-saxons pour l'instant. Et
2: on va parler d'un monsieur qui s'appelle Aristide et qui a la chance ou la malchance d'être partagé ou en tout cas est tiraillé ou en tout cas entouré par trois femmes. Son ex-femme, bon, c'est un homme qui travaille dans les, dans les cinémas, dans le monde du cinéma. Alors son ex-femme, c'est aussi sa, sa productrice, c'est qui peut causer des conflits, c'est donc comme le, la séparation a, a eu lieu, et qui essaye de les vengager. Et il y a son épouse actuelle, mais qui est partie en Syrie en mission archéologique. Et le livre n'a pas, pas été écrit ces dernières années, bien entendu. Elle part en Syrie en mission archéologique. Alors lui se demande si, qu'est-ce qui va se passer, viendra-t-elle Et puis, comme c'est un homme de cinéma, il y a des, des actrices, des stars, et il y en a une qui, pourquoi pas, est prête à un peu à les rendre un peu la joie qui semble lui manquer. Et puis, Évidemment, il n'est pas tout seul en plus de ces trois femmes, il a un chat. Il a un chat qui s'appelle Ellington et qui a, lui, un regard euh, félin et désabusé sur tout ce qui arrive. Donc là, on pourra rire. Il y a y tendresse aussi pour les personnages. Et parfois, ça ne vole pas très haut, mais c'est toujours divertissant et, et plein d'empathie, sympathique, livre qui s'appelle « Du moment qu'elle me laisse le chat » de Philippe Adler et qui est disponible le les numéros vénérables 8474.
4: Papa a fini par annoncer que c'était vrai. Tous ces clubs étaient très sympathiques mais qu'ils n'en sentaient pas en particulier. Qu'il n'en sentait pas. J'ai adoré ce terme. La femme du vétérinaire leur a alors demandé s'ils ne voulaient vraiment pas aller voir du côté des chats. Elle en avait un petit, adorable, roux et blanc, tout jeune. C'était moi. Papa n'a pas voulu. Maman est venue. Elle s'est approchée de la cage, tout doucement, m'a regardée à travers les barreaux. Je faisais semblant de dormir. Elle a craqué, fondu, demandé si elle pouvait me prendre dans ses bras. Elles ont ouvert les portes. Je me suis laissée saisir en tremblant. Les humains à l'époque, je ne connaissais pas, ou si peu. Maman m'a serré contre elle, a appelé papa, qui est venu en renaclant Bougon. Aristide, regarde-moi cet amour Hum, qu'il est beau Regarde, il tremble Et t'as envie d'avoir un chat gâteux C'est parce qu'il a peur, idiot Regarde, caresse-le doucement là Tu as vu son pelage de la soie, du cachemire. » Papa a posé sa main sur ma tête. C'était doux, fort, réconfortant. Et puis, il savait où et comment caresser. Il connaissait mes zones gourmandes de papouille. J'ai cessé progressivement de trembler. « Alors ?» a demandé maman. « Alors quoi Nous sommes venus chercher un chien. Je ne pense pas qu'il aboie, ton greffier !» Oh, si j'avais su aboyer, je lui aurais, dans la seconde, offert le plus beau des concerts. Waoua, wow, en sol majeur pour labrador et chien de traîneau. Tout en conservant, comme il se doit, une certaine réserve. Regarde son museau, Aristide, tout rose. Bibop l'avait marron, c'était mieux.
2: Eh bien, si vous aimez la cuisine euh, africaine, peut-être que vous voulez savoir comment on peut cuisiner son mari à l'africaine. Et car c'est le titre de ces romans où il n'est pas du tout question des cannibalisme, bien entendu. C'est juste une manière de parler de l'importance est la cuisine ah, pour conquérir les cœurs et l'estomac, bien entendu, de la personne aimée. Alors, c'est un livre de Calixte Beyala, Calyx de Péyala qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui, qui, bien sûr, est africaine, mais qui est à Paris. Alors, elle a essayé de s'assimiler, mais dans la, dans la manière la plus radicale, si j'ose dire, pas radicaliser, mais radicale du, du, du terme, et pour et, être assimilée à une blanche. C'est compliqué. Et elle va, en fait, et il se trouve que... L'amour n'a pas des, pas au-delà de, 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 de toutes ces considérations. Elle va tomber amoureuse d'un Africain. Et sauf que lui, il semble un petit peu la laisser de côté, l'ignorer. Alors elle a, elle a un ami euh, auquel elle s'est confiée. Elle a bien sûr sa mère qui, euh, qui, qui lui a donné des conseils, qui lui a dit, et qui lui a dit, si tu veux conquérir un homme, il faut d'abord euh, euh, parler à son ventre. Enfin, le parler de manière culinaire, bien entendu. Et donc, Aisatou, qui s'appelle cette demoiselle, elle va commencer à travailler son homme avec les bons petits plats. Et donc là, il y a un humour très très convivial, très sympathique, très agréable et très savoureux parce qu'en plus, il est question des recettes des cuisines dont le livre est, 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 est riche. Et donc à la fin de chaque chapitre, il y a une petite recette, mais aussi ces rapports qui vont s'établir entre hein, Aisatou et cet homme qu'elle va essayer de conquérir par le palais. Enfin, par le ventre bien entendu, mais avant d'arriver au ventre, il faut que ça passe par les palais. Et donc, ces bon, bonnes recettes parfumées qui va faire son parti. du livre aussi, du, des très très agréable à lire, plein de parfums et des goûts. Comment cuisiner son mari à l'africaine, des Calixte Beyala, avec le numéro 12646.
5: Ce soir-là, l'odeur du crocodile à la sauce chobie et d'une purée de mangue sur toast charrie les légendes africaines. C'est l'odeur du vent des forêts lorsque les esprits volettent de branche en branche et perturbent le sommeil des hommes. Mademoiselle Aïssatou est amoureuse d'un malien pur souche, célibataire et manutentionnaire. Suleiman Bolo, Bolo vit avec sa mère qui a une poule pour animal de compagnie. Et pour séduire cet homme, il ne suffit pas d'être une femme flamme et de lui refiler un tendre baiser. Il faut aussi les senteurs tropicales qui captivent. Mangues sauvages, marinade d'épices et pépés soupe de poisson, voilà de quoi déclencher torrents d'extase et excès sensuel. Mieux que les contes de Chérezazade, Calixte, Bayala. À ces filtres suaves et autres poudres magiques pour ensorceler l'autre.
2: Bien, à, après les, les, la bonne cuisine, on peut quand même rester maigre, surtout s'il si, euh, s'agit d'un pastiche. Et on va parler justement de, de ces genres du pastiche qui prend des, des, des romans ou des pièces et qui détourne le style euh, et en s'amusant. Et euh, donc, on va parler d'un livre d'un spécialiste du pastiche littéraire qui est Pascal Fioretto. Et qui n'était pas son premier coup d'essai, d'ailleurs son dernier, mais ce n'est pas celui-là que je vais parler, Et, et concerne les, les prix Goncourt, le dernier prix Goncourt, la, la, qui, euh, qui, euh, qui, de, qui a été détourné, qui a été détourné l'anomalie, l'anomalie qui a été détournée par Pascal Fioretto. Mais là, et je vais parler de l'élégance du Maigrichon, quel est le titre vous vous rendez compte à quoi ça fait référence? La fameuse, les fameux, les fameux livres, qui est très bon d'ailleurs, L'élégance du hérisson. Là, et là, les livres s'appellent L'élégance du maigrichon et autres pastiches. Et là, il se passe, bon, il y a un amont, il y a, il y a un, un, un meunier qui disparaît et, et il y a son fantôme qui est là. Et puis, il y a toujours une meute d'écrivains qui va là. Et parce qu'ils vont s'inspirer pour trouver pour trouver, pour pour, pour écrire les, les best-sellers. Alors il y a toujours, il, il titille toujours les les, 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 les écrivains des best-sellers, d'ailleurs dans son dernier livre, justement l'anomalie, il y a eh, notre gère Joël Dicker qui, qui prend pour son grade, mais là en l'occurrence c'était n'était pas encore le cas, et, et donc c'est très drôle, c'est plein de rires et des de, de, de folies comme ça, et puis des clins d'œil à la littérature et aux, euh, aux auteurs. Et vrai et faux. Donc, l'élégance du maigrition de Pascal Fioretto avec le numéro 17643.
6: Chapitre 3. Zig Larsen. Milliardium. Tome 4. Les femmes qui n'aimaient pas les hommes qui n'avaient pas d'allumettes. Roman traduit du suédois par speedtraduc.fr. Michael Boulkschit arriva à 11h43 devant l'agence de la Caisse d'épargne de Courtonac, il appuya discrètement sur le bouton REC du mini-magnétophone Samsung ZM 3400 qu'il dissimulait dans sa poche. La micro-cassette DNK de 120 minutes se mit aussitôt à tourner à 23 tours minute. Il avait calculé que cette vitesse d'enregistrement lui offrait une autonomie de 60 minutes par face. Depuis l'affaire de l'OPA du Crédit Municipal d'Orges Mestré sur la banque Oeuf Norseborn, grâce à laquelle il avait fait tomber le gouvernement de John Faldin, Michael savait que rien ne vaut un bon enregistrement pirate pour confondre un banquier. Il avait aussi appris que la plupart des financiers étaient des pervers corrompus, qui n'hésiteraient jamais à le poursuivre en justice pour diffamation s'il si les traitait de vicieux pourris dans les colonnes de Milliardium. À cause de ces salauds, le magazine croulait sous les poursuites et les condamnations. Erika Lewis, sa patronne et sa maîtresse à l'occasion, lui avait demandé d'étayer désormais chacune de ses accusations.
2: Bon, les rires peuvent être aussi un peu compliqués. L'humour, en tout cas, on peut rire à un coin. Il peut y avoir une certaine... Euh, acidité, amertume dans les rires, en euh, profondeur, mais qui n'empêche pas des des, des, des des rires, bien entendu, de observer le monde avec une certaine distance. Et je vais parler justement d'un auteur qui, bien qu est d'origine hollandais, euh, 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 il, il a il a vécu, il a enseigné, il était prof euh, à, à en Suisse, à Lausanne d'ailleurs. Et je vais parler des Henri Rorda, qui enfin okay, plus connu comme Harry, Harry Rorda, et qui a écrit un certain nombre de livres dont c'est lui et dont il est question maintenant, qui s'appelle Le Pessimisme joyeux. Et là, on va trouver 404, 404 pépites d'humour et d'humeur. Et, et, et là, il y aura des, 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 des réflexions, des pensées, des, 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 des clins d'œil. Et, et, et L'humour est toujours intelligent chez lui, et fin et, et, et travaillé, et avec un certain côté désabusé, mais réjouissant à la fois. Donc, Henri Rorda, qui mérite d'être redécouvert ou découvert avec le pessimisme joyeux, avec les numéros. 16 676.
0: Chapitre 1 Amour Mariez-vous en hiver. À l'époque des canicules, vous auriez moins de plaisir à vous serrer l'un contre l'autre. Almanach Balthazar, 1924 L'amour n'est pas une passion contagieuse. Il est même très difficile, dans certains cas, de l'inspirer à la personne qu'on aime. La boue originelle, 1923 les jeunes gens qui se marient ne peuvent pas savoir d'avance ce que sera leur vie conjugale deux êtres qui sont faits pour s'entendre ne sont pas nécessairement faits pour vivre ensemble tous les jours quarante ans de suite un beau divorce pièce de théâtre 1924 l'amour est une chose magnifique voici une inconnue qui passe on ne l'a jamais vue on ne sait pas d'où elle vient elle vient peut-être de l'autre bout du monde c'est peut-être une modiste de Melbourne c'est peut-être une princesse circassienne. N'importe, on la regarde, elle sourit, et immédiatement on la reconnaît. C'est elle, c'est celle à qui l'on pense depuis mille ans. La télégraphie sans fil est peu de chose à côté de cet accord parfait, de ce contact intime qui se fait instantanément entre deux âmes. Ligue contre la bêtise humaine, pièce de théâtre, 1926 « Ne racontez pas vos histoires d'amour à vos camarades d'enfance. Ça ne les intéresserait pas du tout. Ils sont aussi égoïstes que vous. » Almanach Balthazar, 1924
2: Alors pour ce sixième ouvrage, « Attachez vos ceintures ».« Attachez vos ceintures », on va aller en Irlande, on va aller en Irlande et avec un fou furieux, avec un fou furieux grand écrivain avec énormément d'humour, mais un humour ravageur, destructeur. Et c'est une avalanche pour les coups. Et je vais vous parler de Spike Milligan. Spike Milligan qui a écrit, entre autres, ce livre dont il est question ici, qui s'appelle Le règne hystérique des siphonnés, premier roi d'Irlande. Et là, ça déménage. Alors, c'est l'histoire d'un ouvrier irlandais qui est à Londres, comme beaucoup d'Irlandais, qui est mis pour travailler. Et. Euh, avec une famille un petit peu particul... Tout est particulier dans ces livres, tous les personnages. Et tout d'un coup, euh, son père, et le père de ces gaillards, lui a lui dit, en fait, le dévoil un secret à ses qui qu'il est en réalité l'héritier du roi, et le, le dernier roi d'Irlande. Donc il faut récupérer son royaume. imaginez-vous. Ces gaillards, il part là-bas en Irlande, et là, il va croiser une galerie des personnages, mais complètement, complètement dingues, et alors, il y a des Andous, il y a un Hongrois, un Patrice, il y a des, 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 oh, des pervers, bon, des ivrognes, ça c'est presque normal, un peu dans le coin, et tout ça, et là, il va détruire, parce que vraiment, il y a tout, tout, tout qui passe à la moulinette dans son livre, et là, les, les, les défauts des, des gens, de la société, des différents des religions, donc, et, il vraiment... C'est, comme je vous disais, une sorte d'avalanche, de, 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 mais avalanche d'humour, des rires. Ça fait quand même bien plaisir. C'est un humour particulier, peut-être que ça ne convient pas à tout le monde, mais on sait qu'il convient. Ils vont vraiment s'éclater avec ce livre de Spike Milligan, Les règnes hystériques des Siphonés premiers, rois d'Irlande, avec les numéros 33357.
7: Chapitre 1, et Dieu créa Siphonés. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, avec l'aide, semble-t-il, d'une main-d'œuvre irlandaise. Le Seigneur consacra six jours à ce labeur, et le septième, il se reposa. Aussitôt, des spéculateurs immobiliers en profitèrent pour construire la petite ville de Kilburn, qui fait désormais partie du Grand Londres. La grande rue de Kilburn fait facilement ses cinq kilomètres, qu'il pleuve ou qu'il vente. Ce qui explique qu'elle ait l'air complètement raplapla. « Je n'y ai mis les pieds qu'une seule fois, mais elle a laissé dans mon esprit un vide indélébile. » On dit que les Britanniques regroupent quatre races principales, la race chevaline étant de loin la meilleure à la course. Kilburn était un véritable creuset racial que touillait de temps à autre le National Front, organisation politique extrémiste ayant pour programme électoral, je vais t'exploser la tronche, fumier. Elle avait pour chef ceux de ses membres qui étaient capables de compter jusqu'à dix sans être obligés de s'asseoir. Les vitrines de la Grand rue de Kilburn, notées jadis pour leur élégante sobriété victorienne, offraient désormais au regard une véritable conjonctivite d'enseignes criardes en matière plastique, dont la taille démesurée laissait penser que les autochtones sombraient quotidiennement dans la débauche et l'onanisme, se trouvant de ce fait atteints de cécité.
2: Un livre dont j'ai parlé dans un autre contexte, et pour notre septième ouvrage, voit on... aux États-Unis, un livre de, de Fran Ross euh, qui a été publié en 1974 et qui a une résonance d'actualité énorme dans ces temps euh, étranges où euh, ces aspects de, de l'appartenance, de la, de, de, de la race, des stéréotypes raciaux, etc., et sont euh, redevenus des sujets des, des, des grands débats. Et sauf qu'elle et ces livres justement renverse un peu et, et fait une satire intelligente, fine, féroce et extrêmement drôle des stéréotypes et des préjugés raciaux, pardon, mais des deux côtés, eh, des de, de tous les côtés, pas d'un seul côté. Et c'est là ça en son mérite, sa force avec beaucoup d'intelligence et de richesse. Le livre qui s'appelle Oreo. Pourquoi Parce que les personnages, la, la, la fille, la protagoniste de, du livre. C'est une fille dont les parents, et donc c'est un produit d'un, comme, comme on appelle ça, un mariage interculturel, interracial, ou ce qu'on veut. Bref, sa mère, c'est une, une afro-américaine, son père est juif, bon, blanc, comme, selon les critères américains, et... Elle est métisse. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle Oreo, parce qu'elle a la peau, comme les, les fameux biscuits Oreo, pour, pour ceux qui, qui connaissent et qui aiment, qui, qui, qui sont au chocolat, mais que l'intérieur est blanc, etc. Et donc, on, on, on l'attribue, c'est surnoms surnoms. Et bon, ce qui est intéressant, c'est ce parce qu'elle va, bon, ses parents se séparent, etc. elle et va essayer de, faire, de tout faire pour aller retrouver son père. Mais... Dans l'intervalle, elle raconte l'histoire de la famille, l'histoire de la rencontre de son père et de sa mère, de la, de la, de l'annonce du, mariage, comment ça a été reçu par les deux familles, avec chacune avec ses préjugés, et donc, mais de manière tellement hilarante et en même temps intelligente qui, euh, que ça mérite vraiment le détour. Alors, Oreo de Fran Ross, il est disponible avec le numéro 69662.
1: C'est un livre Pour commencer, la mauvaise nouvelle. Quand Frida Schwarz entendit son chemuel lui dire que « a il épousait une fille noire », le sang se mit à murmurer et chanceler dans toutes les canalisations de son corps, tandis qu'elle se représentait le clair-obscur de la roupa de satin blanc sur la peau de la Schwarz. Quand il lui annonça que « B, il arrêtait les cours et ne serait par conséquent jamais expert comptable, » Elle poussa un grand guécherail et mourut brutalement d'un infarctus raciste mon fils est un La mauvaise nouvelle, suite. Quand James Clark entendit HELEN Clark, son bébé en sucre, lui dire de ses lèvres rose-bonbon qu'elle allait épouser un garçon juif et serait bientôt Hélène bébé en sucre Schwartz, il parvint à coasser un Goldberg antisémite avant, pour ainsi dire, de se changer en pierre dans son fauteuil, au dossier droit, le corps muet en une rigide demi-croix gamée sans compter bien sûr la tête, les bras et les pieds. Issue d'une famille mi-juive, mi-noire et divorcée, Christine est comme les biscuits Oreo, noir dehors, blanc dedans, et ça n'a rien d'ordinaire. Héroïne précoce, elle a la phobie des stéréotypes et le verbe flamboyant. Et quand à 17 ans, elle part arpenter New York à la recherche de son père, élucider le secret de sa naissance, vire forcément à la quête picaresque. Métissé, hilarant et irrévérencieux, ce roman culte de la littérature afro-américaine entre James Joyce et Mel Brooks déjoue toutes les idéologies. Un ovni, une pépite. Que vous soyez Questionnaire à choix multiples. Noir, juif, féministe, latiniste, point de suspension, rien de tout cela. Oreo est fait pour vous. Eh bien, pour les huitièmes livres de cette sélection
2: sur les variations sur l'humour, on va revenir en Suisse, mais plutôt on va voyager vers, vers un, un monde riche et, et en même temps proche. Et c'est un livre des des fables, ou plutôt des, des fables euh, en quelque sorte euh, détournées, et des fables qui vont reprendre, ou qui vont plutôt déprendre les, les, les fables de la, de la, de la fontaine et des, des sopes, bien entendu, pour en faire autre chose, avec euh, de l'humour et, et une touche euh, un petit peu piquante. Et il s'agit d'un de, livre des d'ailleurs de, notre collaborateur, Sergio Bellus, qui s'appelle « Les fables de la Frédène » parce que, justement, là, ces animaux vont être, comme, comme il est dit dans les livres, un peu portés sur la chose. Donc, on va trouver des fables comme, par exemple, et les lamins sont beaucoup trop languissant. On va trouver, par exemple, les matous séduisants et la folle-souris. Et la requine victime est peut-être complice. Intéressant, ça peut parler dans ce qui est le contexte actuel. Et puis, hein, bon, les taureaux bien montés, la ville lézard, etc. Et d'autres fables... Okay, je vous invite à découvrir euh, donc par exemple aussi la jument prétentieuse et la Elanès Mutine avec les numéros 34884.
8: Fable 12. Le fa-perroquet et le fa-lévrier. Un ara arrogant aux couleurs chatoyantes serinait sans arrêt à qui voulait l'entendre. « Je suis le plus beau, le plus beau de la terre !» Passe alors, élancé, dédaigneux et rassé, un lévrier afghan, qui lui aboie fort méchamment. — Écoutez-vous, regardez-vous, votre voix est criarde, et vos plumes sont sales, du monde entier, de l'univers, il est très clair que c'est bien moi qui suis le plus beau mâle. — Sur quoi, élégamment, il trébucha sur ses longs poils. C'est malheureux à dire, la beauté est donnée à tort et à travers et sans aucun critère. Certains crétins sublimes, afghans ou perroquets, auraient fort mérité d'être nés plutôt laids. Le monde est bien mal fait.
2: Eh bien, puisqu'on parle des fables et des animaux, on va finir avec un animal un sacré animal, un ours. Alors, c'est un ours très particulier parce que c'est un ours qui euh, voulait et qui a réussi à devenir écrivain. Mais bon, il n'a pas écrit une seule ligne, bien entendu. C'est un livre, c'est une, une satire féroce, brutale et extrêmement réussie et drôle d'un écrivain et américain qui s'appelle William Kotwinkel. Et le livre s'appelle « L'ours est un écrivain comme les autres ». Alors, il y a un ours qui est... Qu'est-ce qui aime les sources En tout cas, dans les clichés, dans la mythologie, il y a le miel, les bonbons, les biscuits, euh, la bière, bon, les matchs de foot. Bref, à l'occurrence, c'est un ours qui voulait devenir un homme. Il ne voulait pas forcément devenir un écrivain. Il voulait devenir un homme parce que c'est facile pour un homme en général, pour une femme aussi bien sûr, d'aller au supermarché, s'acheter du miel, des, des, des bonbons, etc. C'est ce qu'il voulait, lui. Mais il découvre un manuscrit sous un arbre. Alors pourquoi il fallait les, les lire. On est au nord, on, on est au Maine, dans l'état du Maine. Et euh, il n'était pas trop bête. Donc, il comprend qu'un roman, ça peut parfois, si on trouve le bon éditeur, si, si on trouve le la bon la bonne, la bonne, la bonne filon, et devenir célèbre, riche et avoir donc beaucoup de sucreries. C'est important. Alors, ils en va à New York, parce que c'est là qu'il Ça se passe, n'est-ce pas et, et donc, et, c'est quand même un écrivain qui en jette, eh Vous imaginez un ours qui arrive là, comme ça, bon, mais je me réponds, mon en roman. Enfin, il dit pas ça comme ça, brrr, brrr, comme les ours parlent, quoi. Tout le monde connaît un petit peu. Moi, je connais quelques mots. Et voilà, et, avec cette allure-là, ça, ça peut faire un bon... Ouais, ça peut vendre. Ça rappelle. D'ailleurs, il y a certains trouvent une certaine ressemblance avec Hemingway, et, et, et donc et le livre il est publié, il fait un carton. Enfin, il faut se rappeler que c'est pas lui qui l'a écrit. Et évidemment, quand on est courtisé comme ça, on a accès à tout, aux sucreries bien entendu, mais aussi euh, il, y des, il y a des femmes qui sont attirées par cette euh, ce gaire, gaillard extrêmement viril, tellement viril qu'il ressemble à un ours, n'est-ce pas Et donc. Voilà, Les livres, c'est en même temps une, une satire, une critique de, du monde de l'édition, du monde des médias et, et, et de, la, de la folie et de la vanité des hommes et, et des ours, d'ailleurs. Donc, je vous invite, pour conclure cette petite sélection pour l'humour, à rire, à rire énormément avec le livre de William Codvinkel, « L'ours est un écrivain comme les autres », qui est disponible avec le numéro 33946. Et avec ça, je vous souhaite un très bon été.
7: Il était une fois un ours qui voulait devenir un homme et qui devait être un écrivain. Ayant découvert un manuscrit caché sous un arbre au fin fond de la forêt du Maine, un plantigrade comprend qu'il a sous la patte le sésame susceptible de lui ouvrir les portes du monde humain et de ses supermarchés aux linéaire débordants de sucreries. Le livre sous le bras, il s'en va à New York où les éditeurs vont se battre pour publier l'œuvre de cet écrivain si singulier, certes bourru et imprévisible, mais tellement charismatique. Devenue la coqueluche du monde des lettres sous le nom de Dan l'ours caracole bientôt en tête de liste des meilleures ventes.